0: Chers amis lecteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. sur les antennes de RFM, édition du vendredi 5 février 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Agathe et la Saint Philippe de Jésus. 1597, né à Mexico de parents espagnols, il se fit franciscain à Puebla. Il n'avait pas, disait-il, cette vocation. Il quitta l'ordre en 1589 et partit faire commerce aux Philippines. Mûri par l'existence, il revient à sa première vocation et rejoignit les frères prieurs à Manille. Envoyé au Mexique, il fit naufrage pendant la traversée et échoua au Japon. Là, il fut arrêté et crucifié. Cela se produisit à Nagasaki, qui par la suite devint la première ville catholique du Japon. Il fut canonisé en 1862. « Notre vie n'est pas entre nos mains, mais entre celles de Dieu, Ces dernières paroles. » Élections américaines. Accusée de relayer des thèses conspirationnistes, la chaîne Fox News pourrait devoir régler une très grosse facture. La chaîne et plusieurs soutiens de Donald Trump sont poursuivis par la société informatique Smartmatic, qui réclame 2,7 milliards de dollars de dommages et intérêts, conséquence des dernières élections houleuses aux États-Unis. La société Smartmatic, accusée d'avoir été l'instrument d'une fraude électorale massive, se tourne vers la justice. Elle réclame 2,7 milliards de dollars à la chaîne Fox News, ainsi qu'à des soutiens de Trump, accusé de relayer des thèses complotistes qui en faisaient l'instrument d'une fraude électorale massive. Après l'officialisation de la victoire de Joe Biden, plusieurs proches du camp Trump ont affirmé que le scrutin présidentiel américain avait été manipulé, notamment grâce au rôle actif de logiciels de comptage des voix. L'avocate Sidney Powell a soutenu que les personnages spécialisés euh, Dominion et Smartmatic dont les services ont été utilisés durant l'élection, étaient les instruments d'un complot international pour priver de réélection le président sortant. Si les fraudes électorales ont été nombreuses et constatées, sur ce point, elle n'a pas produit de preuves devant la justice. Elle devra donc probablement le payer. Les pertes sur crédit colossales que devraient accuser les banques en 2020 et 2021. Si SCP a revu en baisse ses estimations de pertes sur crédit des banques, elles sont tout de même attendues à 1 milliards de dollars sur 2020-2021, contre 2 milliards estimés l'été dernier. Les banques de la planète n'ont pas fini de payer le prix de la crise du Covid-19, ou plus exactement, des politiques suicidaires qui s'en sont suivies. S&P Global Ratings prévoit des pertes sur crédit d'environ 1 milliards de dollars pour 2020 et 2021. C'est 15% de moins que sa précédente prévision de 2 milliards de dollars, en plus d'une légère diminution des pertes de crédit dans l'ensemble. Nos prévisions révisées reflètent également un changement dans le calendrier de ces pertes. Nous prévoyons maintenant qu'elles seront réparties plus uniformément sur notre période de prévision, a déclaré Omar Sattar, analyste de crédit chez S&P Global Ratings. Selon S&P, les 200 banques les mieux notaires représentent environ deux tiers des prêts bancaires mondiaux. Pour ces banques, il estime que les pertes de crédit absorberont environ la moitié de leurs résultats. Et environ 45% en 2021 et 2022. GRIP 19, Résistance, un canal Telegram destiné à regrouper tous les documents dont vous aurez besoin pour vous défendre face à cette dictature sanitaire. à retrouver sur https tme Lettres et documents de défense. GRIP 19, euthanasie. Des soignants en EHPAD témoignent sur France 3. On nous a demandé d'euthanasier les personnes âgées malades. En pleine première vague de pandémie de Covid-19 au printemps 2020, le gouvernement autorisait le recours à des médicaments palliatifs, habituellement interdits. Puis sa conviction a recueilli des témoignages de soignants révoltés par cette décision. Quand on a reçu ces directives, ça nous a choqués de se dire que là, on donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Quand une personne âgée n'est pas hospitalisée et qu'ensuite ce qu'on lui propose c'est une sédation dès l'instant qu'elle va présenter une détresse respiratoire, ma première réaction ça a été, on nous demande de faire une euthanasie passive auprès de nos résidents. On a abrégé les souffrances des gens, moi j'appelle ça euthanasie. Qu'on ait osé nous demander de piquer nos patients pour le faire partir plus vite, c'est insupportable. Via le Média Enquête 4-4-2. Big Tech, censure, la chape de plomb ou comment la plupart des applications de messagerie, même cryptées, appartiennent aux cinq yeux. Par Stratégica 51, en 2019, des ingénieurs travaillant pour le géant chinois Huawei découvrent que Matthew Rosenfeld, plus connu sous le nom de Moxie Marlinspike, le créateur de l'application Signal, avait accepté des pots de vin après avoir été menacé d'emprisonnement pour que le protocole de sécurité de son application sont à la disposition des services techniques des agences de renseignement des Cinq Yeux, ou Five Eyes. Des ressources proches des services de renseignement russes affirment que Rosenfeld aurait reçu en échange de cette coopération plus de 70 millions de dollars US de la part de la CIA via Facebook.inc. Détail assez surprenant, Facebook est considéré comme faisant partie intégrante de la CIA par le codex chinois portant nomenclature des menaces extérieures. Le créateur de Signal a travaillé pour Twitter, l'un des piliers des Cinq Yeux, est l'une des principales plateformes de collecte d'informations sur le net. Rosenfeld est surtout connu pour être le co-auteur du protocole de cryptage Signal, utilisé simultanément par Signal, Facebook Messenger, WhatsApp et Skype. Toutes ces applications sont sous le contrôle de la CIA, quand je vous disais qu'il n'y avait pas de réserve d'Indiens sans censure et en sécurité. Souvenir, affaire des enfants de Zoé. Souvenez-vous, des enfants avaient été enlevés au Tchad pour être distribués, soit à des parents cherchant à adopter, soit à des industries pharmaceutiques qui cherchaient des cobayes pour faire des tests médicaux. La compagnie aérienne espagnole qui avait transporté les enfants hors du Tchad l'a confirmé. Cette compagnie aérienne avait été sollicitée par le groupe français Les Enfants de Zoé afin de mener hors du Tchad 103 enfants. Le vol avait été soutenu par les Nations Unies ainsi que par la femme du président d'alors, Nicolas Sarkozy. Tout cela est confirmé par des sources légales. La compagnie catalane de charters aériens Gearjet avait proposé ses services après avoir reçu des emails indiquant que l'opération était soutenue par le Haut Conseil de l'ONU aux réfugiés et avait reçu également la bénédiction de la femme du président Nicolas Sarkozy, Cecilia, d'après une source anonyme. Le gouvernement français ainsi que le HCR avaient nié leur implication lorsque l'association humanitaire l'Arche de Zoé avait voulu faire sortir du Tchad des enfants âgés entre 1 et 10 ans. Six membres de l'Arche de Zoé avaient alors été arrêtés au Tchad. Ils avaient fait face à un tribunal pour enlèvement d'enfants et fraude. Les sept membres de l'équipage de Girjet qui avaient été également arrêtés avec eux ont ensuite été relâchés. Depuis, la France avait lourdement condamné les activistes de l'Arche de Zoé pour cette opération. Pour rappel, l'Arche de Zoé entretenait des liens avec l'université avec des centres de recherche médicaux, en particulier un centre de recherche piloté par le frère de Nicolas Sarkozy. Pour plus amples informé, je vous renvoie au livre de Maria Poumier et Lucien Cerise, Marchandiser la vie humaine. Insolite, la scène déborde. Nouveauté, édition, l'autre Zemmour, le dernier livre de Youssef Indi aux éditions Contre-Culture, sera dédicacé par mon confrère et ami Youssef Indi à la librairie Vincent le samedi 13 février 2021, de 14h à 17h. Le samedi 13 février 2021, vous êtes pris. Dissidence, nouveauté, nouvelle émission sur la grille de RFM. Éloquence du Vulgaire est une émission de RFM, la radio en ligne et en continu d'égalité et réconciliation, animée par Lounès Darbois. Éloquence du Vulgaire, dédiée à la beauté, au combat pour la beauté. Légende, grandeur, mystère. Et rigolade, bon sang. C'est l'émission pilote. Attachez vos ceintures et regardez par le hublot. Que peuvent avoir en commun ces paysages disparates sous vos yeux étendus Diététique, capacité prédictive, synodrome. L'attitude montrera que le fouillis végétal cachait un jardin à la française. Bienvenue à l'Ounesse. Justice. La fille aînée de Richard Berry porte plainte contre son père pour inceste. Quand on vous dit qu'il y a un lien entre luminosité et inceste... Dictature de lumière. Plusieurs voix s'élèvent pour soutenir la loi séparatisme. Outre le grand rabbin de France Aïm Corsia, la LICRA et le Grand Orient de France, tous défendent le projet de loi confortant le respect des principes de la République, et notamment le contrat d'engagement républicain. On s'achemine progressivement vers la dictature de l'Ainsof, via lacroix.com. Monde d'après. L'État de Washington officialise l'usage des composts de corps humains via le New York Post. Étrange. Décapitation à Toulon. Un homme aurait été décapité. L'auteur du crime aurait jeté sa tête dans la rue, depuis le haut d'un immeuble, avant d'insulter les passants. Troisième guerre mondiale. Les militaires israéliens demandent 1,2 milliard pour préparer une attaque sur l'Iran. Les militaires israéliens ont besoin d'un milliard afin de promouvoir une frappe sur l'Iran. Ce dont Tel Aviv menace l'Iran depuis 2008 déjà. Selon certaines sources, les militaires voudraient essayer de relever les défis de nombreuses menaces, incarnées par l'axe de la résistance menée par l'Iran. Iran, Syrie, Hezbollah. Le chef de cabinet de Tsall admet qu'Israël est à l'origine de l'escalade. Cependant, les gouvernants israéliens continuent de faire croire que ce sont les Iraniens qui constituent une menace croissante. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Les Goy, je vous dis à demain. Pour la musique, je vous suggère le Diovis Regina de Imovrini.